0: En el episodio de hoy vamos a conversar y comprender cuál es ese revolú que hay ahora mismo con el tema de las tasas de interés en Panamá.
1: ¿Qué si las bajan? ¿Qué si no las bajan? ¿Si son altas o no? Si todavía no entiendes bien cómo va este tema, quédate, porque hoy te vamos a explicar todo esto de manera sencilla.
0: Tal cual. Mira que hace unos días recibí un chat de mi mejor amiga que me decía, Maru, yo no entiendo qué... ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que todo el mundo ahorita mismo está hablando de las tasas de interés. Y bueno, hay varias dudas al respecto, y también hay mucha desinformación por ahí andando. Ojo con eso. Por eso, en este podcast, es una edición especial, porque vamos a responder varias preguntas comunes que nos han dejado en nuestro Instagram, en nuestras redes de bolsillo y sencillo. Y vamos a, a responder pues cuáles son esas dudas que han venido estando en estas últimas semanas. Vamos a comenzar con la primera duda que básicamente es ¿por qué se está hablando ahora mismo del tema de las tasas de interés?
1: Básicamente el Revolu comenzó en agosto de 2020 porque salió un anteproyecto de ley que propone poner topes a las tasas de interés que cobran los bancos sobre préstamos y tarjetas de crédito, a que sean máximos de 1.25% mensual. Hace más de 20 años los bancos tenían topes a las tasas de interés de 2% mensual. En 1998 se decidió liberar ese tope y que las tasas de interés sean a libre de oferta y demanda, como están actualmente. Eso pues ha tenido varios impactos. Entre ellos, los préstamos han crecido más de 400%, lo cual es muy positivo porque el crecimiento de los préstamos está directamente relacionado con el crecimiento de la economía. Otra de las ventajas es que ahora, al ser las tasas de interés a libre oferta y demanda, aumenta la competencia entre los bancos. Más personas tienen acceso al crédito, y no solo eso sino que tienen más opciones para elegir. Ahora, ¿qué pasaría si se ponen topes a las tasas de interés?
0: Esa es una pregunta interesante, David, porque obviamente en papel suena bonito que te cobren menos intereses por un préstamo o una tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero bueno, realmente hay que entender mucho más allá el contexto de todo y sus posibles consecuencias también. Nosotros hicimos un IGTV en estos días, casualmente, en el que te explicamos el detalle de cuáles son todas estas consecuencias, ¿verdad? Te vamos a dejar el link de ese IGTV en los comentarios de este podcast. Igualmente, te vamos a compartir de manera muy resumida pues, la respuesta a esta pregunta. ¿Qué pasaría si se ponen topes a las tasas de interés? Yo creo que la mejor manera de entender cuáles son los efectos es entender también el caso de Costa Rica, por ejemplo que casualmente en el 2020 ellos pasaron una ley similar en el que fijaron topes a las tasas de interés en un 37% anual. Los bancos de una vez fueron analizando cuáles eran los clientes que de repente pues eran rentables, cuáles eran los clientes ya que con esas topes de tasas de interés ya no eran rentables. Y bueno, los que no eran rentables pues definitivamente decidieron cancelar aquellas tarjetas de crédito pues, porque nadie hace un negocio para perder dinero, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué pasó? Pues, en resumen, suspendieron más de 187 mil tarjetas de crédito. Imagínate. Y obviamente, los bancos, al tener menos clientes, al tener también menos ingresos, pues se ven en la obligación de obviamente también reducir sus operaciones, cerrando sucursales, y bueno, la lastimosamente también despidiendo a colaboradores bancarios. Y... Esos son, yo creo, que los efectos más visibles que están eh, con hechos, ¿verdad? De lo que ha pasado y cuáles son esas posibles consecuencias. Y ahora nos vamos con la siguiente pregunta que siempre nos hacen y es, ¿por qué el banco me paga un 1% en los depósitos y yo le tengo que pagar un 20% en la tarjeta de crédito?
1: Y para contestar a esta pregunta, entendamos pues el rol del banco. Los bancos son intermediarios financieros. Ellos reciben el dinero de las personas que quieren ahorrar, le pagan un interés a la persona que ahorra y ellos administran ese dinero. También se encargan de brindarle dinero en calidad de préstamo a las personas que quieren consumir pues, o invertir. Las tasas de interés se fijan considerando varios factores. Por ejemplo, para los depósitos se considera la disponibilidad del dinero. Por ejemplo, una cuenta corriente o una cuenta de ahorros, tú puedes ir a cualquier día a retirar ese dinero es dinero 100% disponible para ti. En cambio, los depósitos a plazo fijo, por ejemplo, es dinero de los que se establece en un plazo en el que el dinero no se puede tocar y el banco te paga una tasa de interés pues, más alto. En cuanto a los préstamos y tarjetas de crédito, con esa tasa de interés que el banco te cobra, el banco puede pagar esos intereses de los depósitos y todos los gastos de la operación del banco. Uno de los factores más importantes que incide en la tasa de los préstamos es lo que se conoce como el riesgo de crédito. Si hay un cliente que tiene un préstamo y este no le paga al banco, entonces el banco tiene que incurrir en un gasto de reserva, es decir, guardar dinero por la posible pérdida en la que se pueda convertir ese cliente. Entonces, ahora sí, contestando a la pregunta, ¿las tasas de interés de los préstamos tienen que pagar los intereses de los depósitos de los clientes? todo el gasto operativo y también el gasto de reserva. Por la probabilidad de que los clientes pues, no paguen. Lo cual entonces también, bueno, nos lleva a otra pregunta adicional, Maru, ¿verdad? O sea, ¿por qué a los bancos les dan tantos subsidios entonces?
0: Esta es una excelente pregunta y yo creo que es un mito que debemos aclarar. Primero que todo, el banco es un intermediario de ciertas medidas, o ciertos subsidios que brinda el Estado, pero no es el beneficiario final del subsidio, ¿Ok? En Panamá, por ejemplo, hay algo que se conoce como interés preferencial, que es para las personas que van a comprar una casa nueva. Y la manera en cómo funciona es que las personas que vayan a comprar su primera vivienda y que sea nueva, el Estado le brinda un incentivo y le subsidia una parte de los intereses de su hipoteca. Si ese subsidio no existiera, entonces las personas tendrían que pagar los intereses completos. Y eso significa una cuota mucho más alta, y algunas personas, por ejemplo, no tendrían acceso a pagar esa cuota y por lo tanto no podrían acceder a la hipoteca. El interés preferencial es uno de los que supuestamente y erróneamente le llaman como subsidio para el banco, pero realmente no es para el banco, es para el cliente. Otro de los mitos que anda por allí andando es el mito del de fondo de liquidez. Ahora, con la crisis del coronavirus, el gobierno gestionó mantener un fondo de liquidez para los bancos en caso de que alguno de los bancos lo necesite. Se habla de esto como si fuese un subsidio, pero en realidad no lo es. Este es un fondo de liquidez que en realidad es un préstamo para el banco. Es decir, si algún banco requiere cash efectivo o pues lo necesite como que de ya para allá, ¿sí?, puede acceder a ese fondo de liquidez solicitándolo de una manera formal e inclusive tiene que poner garantías y todo. Además, el banco que solicite ese dinero del fondo de liquidez debe pagar intereses porque ese fondo no es un regalo, es un préstamo. Y yo creo que ese es uno de los grandes mitos que por ahí anda rondando y parte de la desinformación que casualmente veníamos conversando.
1: Absolutamente. Y bueno, ya en conclusión, Sabemos que hay muchas más preguntas relacionadas con el tema de la industria bancaria a raíz de este nuevo proyecto de ley. Lo bueno de todo esto es que es haber despertado el interés de las personas en entender realmente cómo funciona el sistema bancario. Eso realmente es muy, muy positivo. En definitiva, el sistema financiero de un país es vital para que la economía crezca y para nosotros como personas. Eso se traduce en mayores oportunidades y mejor calidad de vida también. Todas tus dudas, comentarios o lo que desees saber sobre este tema, escríbenos en nuestro Instagram y con mucho gusto lo consideraremos para el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast de Bolsillo.
0: Un abrazo a todos.
1: Nos vemos en el próximo episodio.
0: Esto fue el Podcast de Bolsillo con Maru y David. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de dinero y emprendimiento. Búscanos en Instagram como Bolsillo y Sencillo. ¡Nos vemos en la próxima!